0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Parket 新手村的多喝水。大家不知道是不是才刚见面，马上突然又录了一集啊？因为就像我上次说的，这是想说，因为 VNL 嘛，也是国际赛的这个日子，然后也是大部分很多就是新看排球的人，或是可能曾经打排球，然后刚好入坑，第一次入坑这个看球赛这个环节，然后我才想说，那我今天找一个平常他可能就是比较常看国际赛。比较没有 follow 日本排球，但是他其实也是一直观看排球的人。然我想说，他就站在一个不同的角度，就跟我聊这个最近的 VNL。特别也是因为在第一周的结束，为了同整就是每一个礼拜的一个比赛，所以我就开始调整说，最近开始以大概是礼拜二或是礼拜三的时候会更新这个最近 VNL 的赛事。所以我们就来欢迎我们今天的来宾，欢迎我的朋友浩宇
1: 。嗨，大家好，我是浩宇。那我平常呢，主要是在看篮球比较多，所以我对于台湾或者是国际的一些青年篮球到台湾的职篮比较了解。那排球的部分，是因为我从高中开始就是跟着多喝水一起打排球，然后慢慢入坑排球之后，大学喜欢上了打排球。那对于排球国际赛的部分，以往我的人都只是算国际赛迷吧，我看排球国际赛呢，都是只知道大家所知道的，像日本队啊，有古贺啊，或者是男排有有石川佑希啊、西田有志等等明星，好好那不然就是意大利的。<好>嗯
0: ，你你不用一次把它讲完， okay, 你很紧张对不对？
1: 有一点啊，哦，<笑> <Okay, yeah.
0: S 2> 因为这一次是他第一次录 podcast， 如果有老观众的话，虽然我老观众很少啦，但是应该可以想到他讲的比我。第一集开始讲了，好了，那我们就慢慢进就好了。你刚刚一次想要把你、哦、对啊，你一次想把你自己全部介绍完，有点就是太像念稿了。毕竟这是 podcast 嘛，嗯、你也不用一直看着稿、嗯、一直念。这个不是，呃
1: 、
0: 哦，这不是,是,不是，这不是稿，好好好好这不是稿，我只是想介绍我自己。Okay, okay, okay. 好好介绍自己 ，OK OK。那大家大概可以知道说，说他看排球的程度，大概就是就是这种国际赛球迷啊。但是他因为平常都会看一些不同运动的球类，他也会跟我一起打排球，是会跟我一起讨论一些球赛的一些内容，所以我才邀请他的。那浩宇，虽然你刚刚说到说你就是平常就是看国际赛，但是你可以跟我讲一下，你大概对于这些就是国际赛球星有认识哪些，或者说你比较喜欢哪些球星
1: ？国际赛的话，过往的话我不叫只看法国吧，因为我最喜欢的球员算是就是 N 卡佩斯还有。巴西的那个卢卡雷利，这两个主攻手是我比较喜欢，因为他们虽然球风就是不太一样，各有各自的特色
0: 。你看这个浩宇，其实说实在，他看男排的球数应该比我还多很多，因为毕竟我平常专门看女排的。然后最近我就因为 V N 有刚开打嘛，这次是女生先开始去比赛，那他也开始在我的介绍之下开始入坑的日本女排的一些比赛。他最近也跟我一起看，然后刚好。在前几天的时候，我们就讨论到前几场的球赛，就讲起来，哎、欸，特别有感觉，所以我才觉得，哎、欸，那我也许我们可以来录一集有关这个 VNL 的比赛。毕竟昨天才刚比完中国的比赛，然后浩宇其实他才刚看完就是日本对上这个中国的比赛，所以我相信他有非常多感触跟我们一起介绍。然后其实我在昨天的时候，我刚看呢、啊，其实非常怎么讲？说看的有点痛苦嘛，因为我我其实看了两次比赛，然后我第一次看的时候啊，我非常的就是全身起鸡皮疙瘩，然后很紧张，全身紧绷，就很像考试这么夸张。对，然后后来看第二次的时候，其实我也在想要看第二次，我超痛苦因为我就又要再看本书一次这种感觉。但是其实说实在，比赛内容其实。非常的焦灼啊，要说焦灼也可以说焦灼，但是要说有点，就是对方实力就是比较强，对不对？确实 <Jeez> ，你有看到哪几个点？觉得特别，就是感觉到哦，中国真的很强的地方
1: ？我觉得中国比较强的部分，真的是身高上面政策有非常非常大的优势，因为我往往可以看到他们在这三局都有非常非常多快攻的进攻，然后基本上。打下去就是一分。那日本的球员很明显，我也有看到几球是从日本的拦网球员的头上打下来，就是这被首尾的方式啊。所以以身高来说，确实有一定的落差。那中国也在在拦网的部分用身高优势做得非常非常好。嗯
0: ，我觉得他讲到这一点，其实刚好可以带到一点我非常想讲的地方。就像他说的，身高优势这个地方。那这个地方为什么能让中国发挥这么好呢？这就跟其实今天就是比赛，应该说昨天比赛刚结束，今天在社群上也有出现这个曾国教练他对于这一次比赛的一些评论，他就有提到说，就是其实虽然看起来好像日本发球有几位其实发的非常好，然后也有一些效果，但是说实在，其实在大部分的期间呢、啊，对手接到的球。都可以进行，就是接到 a pass。浩宇，你知道 a pass 是什么
1: ？这个我不知道
0: 。a pass 其实我在前几集的 p a d k a s t 里面有讲到，说 a pass 其实在日本是日本排球的一个用语，就是假设就是我们发球，然后对手接球的时候，他就直接接到了，然后举球员几乎不用动，他就可以就是可以直接进行攻击的组织，所以就很容易让对手去进行快攻的动作。举球员是不用跑到三米，不用做任何的跑位，站在原地就可以举球，这样子让中国队其实非常容易组织快攻的一个攻击，再加上身高的优势，所以让他们快攻的成效其实非常高，所以几乎就是中国队快攻一举就是得分，一举就是得分，让就是身高虽然这次篮中手已经提高蛮多的就是已经从184是平均了，因为现在这两个攻击呃蓝中手，一位是入泽，一位是荒木。荒木我记得是184公分，然后入泽是188公分，已经是算是近年来蓝中手算非常高的了。但是即使是在这样的情况下，然后再加上这两位蓝中手其实都只有就是24岁跟20出，所以也是大赛经验算是没有的选手。再加上这样一个情况下，让他们的攻击非常好得分，然后所以就会提到说，日本在发球其实还是不够强他、啊、所以他真锅教练说，其实，在发球上面还是需要进行加强一个阶段。那浩宇，你有没有注意到？你觉得哪几位选手发球算比较好
1: ？应该说，我这次有注意到像三十四号，我忘记他什么名字，但三十四号蓝中。在发球的时候，他会针对对方的大炮去做发球，然后还会有一长一短的方式。像有几球其实有连续好大概一两球 ace， 然后马上让中国队叫暂停，是因为我一听到中国队马上下来，教练就说有一些球是可以放掉的。但是当他们暂停回来准备放掉一些 o u t s e 球的时候，他那个球往往都会落在底线的位置，然后变成一球 ace 球。那让中国其实。他们的自由球员和大炮会主攻手会不知道怎么接球，那后来，但他们其实调整蛮好，马上让自由球员全力就是主要接球，让大炮好好的去攻击，之后就可以接出还蛮多蛮有质量的好球
0: 。对你刚刚提到三十号，其实就是这个荒木，荒木其实他在这次发球就是很明显，一直都针对这个这个五号位的底线这个位置，然后原本一开始中国队是让这个十号大炮出去接嘛。嗯然后后面就马上调整之后，就让自由人就是全权管那个位置的接发球了，所以就很快的调整过来。其实中国对的调整速度跟他们就是就算调整了，那战术能不能实际执行成功也是一个问题嘛。但是以前的去年的中国队，我认为是没办法做到这么快的。但是中国队其实在今年的时候有加了几位新的，是让我蛮意外的，也是在前几前面几局我印象中是没有出场的。像是一个大炮手，呃，我有点忘记他叫什么名字，但是他只出场很短暂的一个时间。我看一下、喔，我记得他是拦下林琴奈其中一颗，所以我印象很深刻。十一号吧，好，那应该就是张璐十一号吧，<笑>应该就是十一号，他就是拦下林琴奈那一颗，所以我对他印象非常深刻。他修正了十号前面没办法对林琴奈给的这个拦网压力。说到这个林琴奈啊，浩宇，你对他的印象？因为我记得我前面跟你聊过，你其实对他没什么印象。这个目前日本队的主队是二号，那你在这场比赛有有没有注意到他一些点
1: ？应该说我对他的印象其实要从第二局开始，因为我特别去查了一下他过往的经历，因为我对女排其实不太了解。那其实是2018春高的 MVP， 那我非常非常惊讶的是。他很年轻，二零一八才刚打完春高就接着打日本队了，只是说他这场很明显有被中国队特别针对防守，因为我看他打了不少球，不管中国队是直接拦下来，或者是就是让一条线给他打，很明显这边自由球员在防守他的球上都是非常好，所以我印象中他这场其实没有得到非常非常多分数，因为他被中国队很明显的在针对，导致到后来第二局的。后半段他其实进攻的效率是没有这么好，然后到后来第二局后段，我发现他有点打打闷了。就虽然说他在场上，但是他被中国队连续手下几球之后，场上我觉得圣古赫的表情是好的，因为他们第二局中段其实领先了，拉开到最多有八分差左右，但是后来居然被中国后来居上，我也没有想到会有这样的结果。那中间还有一球让我非常非常不爽的是。不开心的是，古赫的脸被打到了。对，第二局的时候，他被中国队的大炮林荫直接爆头，然后哇、哦，我就想说，怎么会这样？怎么可以打的这么凶，居然把古赫给爆头了
0: ？他说到很多个点，我觉得其实都是可以拿出来讲。那我们先讲大家比较在意的，古赫的脸被打到了
1: ，对，古赫
0: 对不对？古赫的这个粉丝量可是不得了了，没有在开玩笑的。然后结果。嗯，因为我昨天看这个社群平台上才想起来说，哦，对，古赫去年什么时候受伤的？去年 B N L 也是对上中国队的时候受伤了，所以有有人说到古赫跟中国队打是有一种魔咒会受伤的这个魔咒。而且我记得那时候也是李莹待在前排
1: ，又无视他
0: 。但是坐在就是李莹，他也没做错什么，然后。刚好就哎，林、欸、莹打他的那个角度、嗯、太鬼了，真的那,那个根本就是守不到的。我们讲回到林琴奈的这个部分，林琴奈他其实，在前面的时候，就像浩宇说的，其实他们有一直针对林琴奈的防守去做这个准备，然后又守到了其实非常多的颗球。但是有一个点就是，虽然说林琴奈在这样的防防守之下，他还是得了。就是我记得他在前面几局的得分率还是有高达五十 percent， 所以其实还是非常高的。但是有一个点是，这个在其他比赛里面上没有看到的，就是林清奈的直线的打手球几乎没有了。林清奈之前他在做攻击的时候，除了斜线非常擅长的斜线攻击跟吊球之外，他还有会打对方的直线的拦网，然后去做一个 touch o u t out 的一个。得分动作，但是因为我相信是在这场比赛里面，中国队的直线拦网做的非常扎实，或甚至说，其实因为中国拦网非常的高，跟定位做的非常好，所以让林琴奈没办法轻易的进行直线的攻击，几乎都选择斜线这个位置。结果在中国队进行换人的时候，换上来的那个攻那个主攻手，就是刚刚所说的那一位中国新练的一个主攻手。他拦下了，他调整了这个对于林琴奈的拦网的一个防守，直接拦下，直接就是 shutdown 拦下了这个林琴奈的斜线攻击。那球其实让我想起了，哦，就是原来就是中国队的十号拦网，一直都是一个算是弱点的一个地方，然后就换上了中国换上了这位选手，也显现了他们在调整速度上面的快速，就是在。下面的选手也不是吃素的，然后所以就是，其实要说，我们继续说到右侧的攻击好了，因为除了右侧攻庭，除了林琴奈之外，就是来自这个快攻手背飞嘛，然后还有，因为特别是三十号荒木，荒木他的右侧除了快攻之外，他也会右打右边的长弓，那对，在第一局的时候。其实他有得分，他在李盈莹的拦网之下得分了，但是在后面李盈调整过来之后，他直接拦下了这个黄木的一个右侧的攻击，所以就表示中国队他其实在战术上面的一个防守做的非常的好。我们讲到李盈莹好了，因为我其实有在后面在看第二次的时候有去做他的一个在后排攻击上面的一个分析。浩宇，你对于他的后排攻击是不是觉得？有一些看法
1: ，他的后排攻击该怎么说？林英因为我觉得会有这么多林英的后排攻击，是因为中国队其实在这场，他们的防守是真的接发跟防守反击做得非常好。那他们往往会在我想不到的时候，突然给林英来一个后排攻击。那他的角度，因为他又是左撇子，他两边大概是一号位跟五号位的攻击都非常非常擅长，所以基本上他也可以很精准的看到拦网的空洞，去打到那一条线路。所以他的球基本上你也没有办法很好的去预测，说他他会打哪一条所谓的国际路线，就是固定的那条线，因为他的手法非常非常丰富，加上他又是左手，就会很出其不意的来来个两三颗后排攻击。那他也是一个手法非常非常好的球员，磅数也非常非常重
0: 。真的，<對>就像浩宇像刚刚所说的，我能同意说他非常厉害，就是他其实各个点都可以打，他还能确切地看到篮网之间的空隙。但反而我发现说，哎、欸，虽然只是透过这场比赛来看啊，但是他在后排攻击的时候的，大多是使用就是闪开对方的拦网手 ，touch out 反而比较少。我不确定，这是可能要统计过去比赛的内容了、啊。但是我在这场比赛里面看到的是几乎没有打手的 touch out 后排攻击上面。然后就像浩宇說,说的，虽然他每个位置都可以打，就是他每个位置的后排攻击的点都能打到。但是在我这场比赛计算的话，我更仔细的去分说这个各个点的位置，发现说有48八几率，快要过半的几率是会打在一号位的四米线的最边边的这个位置。发现说它其实大部分的球打在那里，但是因为它会交错着其他的时间，就它会交错在不同的时间去打在那个位置。当你觉得他会打在我刚所说的一号一号位四米位的那个位置的时候，他可能就转了，转打了像是一号跟六号中间的底线，或者是五号跟六号中间的底线，这两个点是他第二擅长会打的。当然，因为对于左手来讲，最不擅长的，应该说最难的、最斜线的那个位置，应该是在自由人的靠近这个五号位的这个。四米线位置嘛，所以我发现其实他虽然也能打到那里，但是大部分时间在就是我刚所说的一号位的四米线，所以我觉得，我觉得后续比赛如果能持续在那边的篮网进行压力的话，我觉得是他们可以去做调整的地方。就算他的就是攻击能打在后排攻击能打在我刚所说的其他三个位置。我觉得他们还是可以在针对在那个位置去进行拦网，是可以他们在后续做调整的地方。所以这大概是我在这场比赛里面对于李盈后排攻击这个分析。那浩宇，因为这场比赛里面，其实日本队其实有做了蛮多的这个人员的调度。那你对于这个人员呢、啊，有哪些期待的一些新角色呢
1: ？其实今天我这这个应该说这一场比赛。就是我看了非常非常多，一开始我看比赛是不会注意到说每一局的有没有交换选手。那日本队其实从第二局开始就把第一局表现得稍微没有这么优异的井上爱里莎给给换下来，那换上的是田中瑞希。那这名选手他是十七号，那我一开始对他也没有什么特别印象，但他在第二局中段的时候连续三个在四号位的。四号位的攻击，不管是直线还是斜线，都打的非常好。而且他的直线甚令我非常压抑，是中国篮网手都非常非常的高。那他可以在空隙中很快速的选到直线这条线，然后并且打进去，让中国队其实因为他的攻击而叫暂停。那我想说他怎么这么厉害呢？我特别去查了一下他过往的一些成绩啊，那发现他是2014年春高 MVP， 所以这也是为什么他可以在。大赛上，其实虽然年轻，但是又不会这么怯场，我想这应该是原因之一吧
0: 。哦、呃，浩宇，其实在这一次的录音做了很多功课啊。平常其实对于这些选手是不太认识，甚至说对于谁换上来都不太知道。我相信这个很多观众朋友啊，在观看比赛的时候，其实可能因为不是每一次换人的时候都会带到这个画面，所以你可能也会就是突然发现，哎、欸，你可能也不一定会注意到场面上换了一个人。但是说实在，就是这些换人的时候，往往会造出呃，如果能在这些换人上做出不同的效果的话，也会对于这个比赛进行很好的一个流向。那我觉得，就是观看比赛的朋友也可以稍微注意一下，哎，当场面上情势出现一些变化，或者是说，就是攻击的这个得分方法出现一些变化的时候，是不是球场上已经换了一位球员？因为球场上毕竟不是每次都会 take 进这个画面，你也不会看到这选手脸，甚至说他 take 到了这个脸，你也不会认得。所以我觉得，如果大家想对于各个选手，或者说有不同的人选，除了古贺或者是井上一沙，甚至是一直在场上待的球员之外，也许可能在这些地方小小的、地方小小的 play、小小的表现上面，能观察到有不一样的选手。那我们回到刚所说的。第一局其实，在最后的时候就已经换上了这个田中，这个塔纳卡这位选手。这位选手就像嗯浩宇刚所说的，其实我不知道他是当年的这个春高的 MVP， 但是我知道他在 JT 的时候，他所属的俱乐部是目前 j 一季排名在第五名的 JT。那他就是队中现在的老大姐，然后他非常擅长的也是打手的这个攻击。那就是在拦网跟拦网之间打手的这个技巧，比起他同队的其他几位边攻手都擅长。像是其实，在这一次的十四人名单之中，有四位选手是来自同一个俱乐部，其中一个是田中嘛，然后再来就是林琴奈，还有西川尼西卡瓦。其实在这场比赛，我记得他是没有出场的，但是在他前几局的时候，他有出场，然后上场发球，虽然。他是一个非常容易紧张的选手，西川这位选手他其实非常容易紧张，然后他很不擅长就场发球员。那还有第四位，就是我相信浩宇在这场比赛也觉得居然有这位球员的和田，和田也是来自 J T 的这位选手。浩宇，你对和田有什么印象
1: ？和田在这场比赛，说实话，因为他前面两局都没有出场，那他是到第三局的时候才被替换到球场上的。那他一上场呢，非常非常厉害的是，他从前排打到后排，而且他攻击成功率非常非常高。他短短仅上了一局的时间哦，在官方数据统计，他可以他得了九分呐、啊。我觉得他效率真的非常好，而且他也让日本队在第三局的时候多了一个进攻点可以用。那在他们揭发好的状况下，可以去分散掉古贺跟其他攻击手的拦网压力。那他也打出了很漂亮的很多很多后排的攻击，所以。在第三局也给了日本队很多进
0: 攻的选择了。浩宇讲了，我觉得算蛮好的。那从整体来看的话，第一局的时候在后半段的时候，发现井上状态其实非常非常不好。他得分的分数我记得是在第一局的时候只得了一个后排攻击的得分，在攻击上面。然后所以他在真锅教练在调整的时候，他就将第一局的后半就将田中换了上来。但是田中到第二局的中段的时候。其实出现了不少的失误。虽然刚刚所说的他是很厉害的直线，但是他在这个直线的失误之后，接连了两个这个接发失误，其实让我觉得相当意外了，因为他其实是一件非常是一位非常稳健的一个选手。我印象中他曾经有入选过，但是他好像没有出场过 VNL 的比赛。他在去年的时候是出场这个亚洲杯。然后带领这个日本队拿下亚波亚洲杯冠军，但是他很少进入 A 队的，这也是我第一次在就是在前几次的时候有提到，说我非常意外他会入选的一位选手。但是他在第二局的前半段时候，其实做的非常好。所以，曾国将人在发现田中状态只有下滑的时候，在第二局后段的时候，有把和田以举队的身份做两枚换的，将松井跟和田交换了上来。其实，在前面两局的时候，都是让和田以举对位置出场的，然后把林琴奈跟这个关崎换下去。但是在第三局的时候，我觉得其实曾国教练有判断到说，从和田的发球得分，他有一球跳发得分，跟他的攻击一些状态，认为和田其实状态算非常好，所以第三局的时候把他换成主攻位置，让他。第一次以主攻位出场，因为他在联赛的时候其实都是以举队位置出场，所以浩宇对他的表现非常的称赞，这也是我相信大部分人如果看比赛的人都是非常赞同的。但是我觉得他更厉害的是，他原本是打举队位置，虽然他登陆的的这个位置是 outside hitter 是 oh， 但是他几乎都是不管是俱乐部还是在现在这几场比赛里面，都是以举队位置出场。却在这一场临时让他当做大炮选手，正式上场的时候，也能发挥非常高的效率。而且他在他在后排的时候，他其实是防守位置是一号位，让林琴奈就是在第三局的时候，林琴奈是以举队位置出场，和田是位于大炮位置，古贺对角出场。但是在后排位的时候，他们去调整了这个防守的位置，将林琴奈调到了后重位置去防守，将和田。调到一号位置去做防守，而且因为他本来是打举队的嘛，他是攻击型的举队，所以他在后排攻击的时候，其实他是非常擅长一号位的后排攻击。他们去做这样的调整，让日本女排在右侧的攻击的时候，有保持这个后排攻击的右侧的压力给到中国队。我觉得这是一个让日本队在这个第三局的时候能很好发挥的一个地方，是因为。和田确确实实的保持了这个日本队在右侧攻击的压力，不然其实其实，在日本队后半的时候，在右侧的攻击其实是压力是非常少的。毕竟我们知道，刚刚所说到林琴奈在后面的时候，第三局的时候被拦下了右侧的攻击，所以在做这个调度的时候，透过和田保持了右侧攻击的压力，也让古贺后面稍微有些发挥。当然。浩宇第三局后面几乎每一球都是给和田
1: 。没错，在我其实看到后面，我就是有有稍微一点不能理解啊。我觉得可能是我看球的方式比较就是接近球迷角度一点，因为我平常就是最近才开始接触嘛。那最后虽然我觉得和田的状况非常非常好，但是在很拉锯的情况下，中国很明显，他在第一球我记得是在大概是25、五第50还是二十比24的时候。那球狙给和田，很明显中国队已经针对他做拦网，有两支拦网手去拦他，他也确实的被被中国队拦下来。但在后面几球，在日本队接发调整的非常状况比较好的状况下，其实是可以有更多的战术，因为后面还有一只古贺，那接发到位的状况下，也可以尝试着给着给蓝中一点机会去攻击。那他在把球全部都塞给和田的状况下，中国就是。一直都是两只这么高的拦网过来拦他，那导致说他在攻击方面出现一些失误，或者是被中国给拦下来，这是让我觉得最后一局比较稍微可惜的一点,點的地方了。如果说会不会战术上有稍微的一点变化，那日本是不是有机会就拿下一这一局，然后可以让战线延长到第四局？那后续的比赛，我觉得中方就不好说，因为。日本有很多小将都已经打出他的气势出来，那加上古贺的带领下，真的说不定有机会让二追三去逆转这场比赛。这是我一个小小的看法
0: 。我觉得他提到一个非常好，让我可以继续接着下去讲，因为他刚提到说，在后期的时候，第三局后面的时候，发现几乎每一球都举给了和田。那在这样的情况下，和田被拦下一两球，一两球也不是说特别。但是如果我站在一个举球员的视角，我是能理解这样的，就是我是能理解这样的配球了。第一个是因为其实在这场比赛里面，只有第一局的时候，说实在，只有第一局的时候，后排攻击有，就是后中的攻击，不管是古贺还是说井上爱也他，有一点后排攻击的发挥跟得分，就是有攻击效率，但后面的时候几乎都是被守下来的。再来就是蓝中手，他的背飞快攻的时候，其实，在这个比赛进入到第二局、第三局的时候，渐渐的对面调调整，就像我前面说的，李盈那边调整了拦网的一个战术，在右侧拦网给的给足非常大的压力，在那样的情况下，背飞得不了分，你再举给背飞，其实对于举球员是非常大的一个压力，再加上其实，在。曾国教练也有说到，这场比赛里面到了第三局的后半段的时候，其实接发球其实有稍微从 A pass 变成 B pass。那我这边就再跟浩宇讲一下 B pass 是什么。B pass 就是等于稍微在三米线，或是稍微稍微举球要往前，或是往后。那在那个情况下，我发现说其实接发球刚好都是接近了这个大炮手这个位置。就是往前了，已经前排的那个位置往前了，靠近了这个四号位了。所以在那个位置下面，要使用背飞快攻，其实是我认为以现在的熟练度，就是配合的熟练度是没办法做到的。除非这个蓝中手换成了岛村，不知道浩宇知道岛村是谁
1: ？这个选手我就没有特别有印象
0: 。这个这个选手其实因为在知识比赛里面，他只出场替补出场一次，但是他其实就是。日本女排的目前的，就是最老的一个男中手，也是一定会入选的，因为她的背飞快攻，其实是说算是日本女排的一个标志，就是要像她这样的一个背飞快攻，才能做出非常大的一个压力，所以在这样的熟练度下，是没办法使用背飞快攻的，然后再加上后面其实后排攻击的效果成效不佳，那如果是我，也会选择成效。更好的一个和田，而且其实你看到那个和田他在打直线，那个是多漂亮
1: ！他的直线是真的非常非常厉害
0: 。对，所以其实我觉得举球没有错，就是他选择和田是没有错。其实要卡吧，应该我觉得应该是要卡起来的，就是要就是要帮忙 cover， 要把球 cover 起来。其实我觉得那球是可以 cover 起来，只是很可惜，就是没有 cover 起来。所以我认为，其实，在后面的，就是因为不管是缺乏、啊，就是被被快其他的攻击模式，然后决定相信的这个大炮手的一个发挥，所以我觉得，如果是我，我也会选择给和田，对，大概是这样的一个情况。浩宇，你有没有看到什么其他的点是你比较有疑问或者是比较好奇的
1: ？这一其实这一场也是我其实对于。举球的选择，我当然没有说他错，因为他第二局其实也是中国跟日本在拉锯，那最后在拉锯的情况下，他也是选择球都给二号的林琴奈。那这点也是我从第二局看到第三局是一模一样的状况。或许那一局我没有特别注意到林琴奈有前面虽然有很多表现，但是他在后面拉锯的时候，球权都在他身上，他也一直被中国做针对性的拦网，导致他其实我记得他被连拦了至少有两颗球或到三颗球，我记得至少有两颗球。那但是举权最后还是选择给他。那跟第三局的中方其实一模一样，到后面就是中国做好了针对性的拦网跟防守之后，把这一局给，然后再借由他的防守反击去把这一场比赛给拿下
0: 。哦，这个点哦，因为其实我是有注意到林琴奈，其实毕竟这场比赛对他的针对性的拦网其实非常明显嘛。那但是我是没有看到他被连续连得两分啊。但是因为我确实有感觉到是有压力去存在的，我不确定是不是同个期间，但是我印象就是在田中上场的时候嘛，因为田中一定是跟林琴奈同时在前排，然后古贺一定是在后排嘛，那会不会呃不确定啦，但会不会是因为因为田中那时候出现连续性的失误，甚至是说其实已经接发球没有很好，因为其实，在第二局的后段的时候，接发球是非常的，确实是非常惨的,的。所以，与其给连续出现失误的，或者是刚接发球，因为我印象很深刻，就是那时候田中还是会接发嘛。那接喷了之后，其实球是非常远，然后以攻击手也只剩前排，只剩林庭奈。所以我觉得会不会是在那时候的时候，只能给林庭奈，所以才会做这样的一个选择。这场比赛里面，对于大家的感受而言，其实感受差距其实没有非常大，对不对？其实还会觉得说，甚至一个非常好的一个比赛
1: 。我认为，在第一局虽然日本队的状况稍微差了一点，但是二三局调整回来之后是蛮有竞争力的。那确实，每当日本一早的状况，中国只要一喊出中国女排只要一喊出暂停，他们都可以做马上非常非常好的调整，不管是在换人或者是防守针对性上。所以。要说差距很大吗？其实完全没有。他比赛内容是精彩，日本也救了非常非常非常多美计的好球，<的>就是我觉得基本上呢应该是喷出去就救不回来了吧。啊、但他们的自由人非常非常拼，冲过去把球第二球给、欸、对那一球，我记得还救回来。那救回来之后，只能说中国的防守能力真的太厉害了，啊、他们都可以知道在什么时间点要掌握他们的身高优势。或者是在救回来第一时间，马上用快攻一打，对对对对对，马上就是快攻一打，这是就是,就是来不及防守啊
0: 。对对对，这个我也是能认同
1: 。中国这一这一场比赛，真的在所有的方面都做的确实比日本更全面一些，那才有机会去在最后拉锯的状况下赢得这场比赛。但是，我觉得日本这场比赛也不一定有所收获，因为打出了两个点，包含了和田跟田中瑞希的这两个点。那后续比赛也可以在做状况不好的时候做人体应用，或者是以不同的阵容去出战其他国家女排，让其他国家女排也会对于这些不熟悉的球员，也不知道或许会是成为他们的突破点之一。嗯、我觉得这点是我觉得日本一定有所收获的地方
0: 。对，真的是有所收获，果然就是像浩宇所说的，确实就是有所收获、啊，特别是和田，因为我记得和田其实在前面几场比赛的时候发球其实有非常有好的一个成效。又打出一些成绩，在攻击上，在这场比赛更是确立了，我觉得他在下一周名单的一个资格啦。但田中的话，我就是确有点不确定的，因为田中果然只有这场比赛里面有比较哦，他前面其实有代替井上主场了，但是考虑石川真佑的，就是既然他讲到我们下一赛或是后续比赛的一个内容的话，我觉得我们就可以讨论一下。其实我觉得，在之后的一个，不管是第二周还是第三周的名单上面，和田就像我说的，他应应该是已经掌握这个位置。当然，他的对手，他的对手当然是另外一个这个举队，是这个长冈长冈网游，是一个去年应该说上一个上一个时代嘛，上一个时代有点久，但是他是一五年那个年代的一个王牌。那他在这个。长期受伤，然后复健之后，在去年、今年甚至回归的代表，然后他在训练赛表现，其实我感觉有算是不错的。但是如果就这个选手的成长性而言的话，和田他可以打主攻，又可以打举队，对不对？确实，他的这个潜力是非常足的。那不知道长冈望优是不是能争取到这个下周的这个位置？当然，石川真佑相信大家都是期待他的出场，毕竟他的发球非常厉害。那在这个人选的部分啊，我觉得其实拦中手的话，算是都是有缴出不错的成绩。说实在，真的是缴出不错的成绩。就拦网的效果而言，有达到，我觉得是有达到这个真锅教练的一个这个标准啊。因为我记得。我我有点不确定，是从哪里有听到说，或者说观察到，其实这两位蓝中手跟之前两位，不管是山田还是个岛村的拦网的一个性质不太一样。像是岛村跟山田的的这个性质啊，比较像是拦网，然后 touch， 然后去做一个组合组合防守。那像是荒木。跟入则比较像是一个拦网得分型的一个选手，所以我觉得其实就是有得到这两个拦中手的这个这个手牌啊，其实算是对日本女排中非常重要的一件事情那、欸
1: 。那这边我有有一个问题想要多喝水啊，就是<唉>其实今年我有观察到一个状况是，我们的塞尔维亚女排。他们在第一周的成绩是四战全败，大不知道，因为我去比对了一下名单，其实跟去年 VNL 的名单是没有什么太大的差异的，就是主力阵容都还在，但是他们却从短短的一周的时间，从世界第一的位置接连四连败掉到现在世界第五的位置。虽然我知道他们在季前换帅，但是如果以阵容名单都差不多的情况下，怎么会发生这一个状况？哦
0: 。Oh. 讲到一个，既然讲到别的队的话，我觉得也是不错一个内容，因为我们就接下来就直接进到别的队的内容好了。既然浩宇已经提到说他对于塞尔维亚女排的一个疑问的话，我个人呐、啊、觉得他们拦网手是不是变弱了？因为我我因为我没有比对过去年的名单啦。但是浩宇，你知道他的拦网手换吗？拦中手
1: ？拦网手换了。其实有换，他是十四号跟十五号是去年名单，但今年只有十四号在正中，十五号是有登录在大名单内，但是他这一周还没有上
0: 是不是换成五号啊
1: ？嗯，现在的先发、这个，这个好像我不太确定，但是有更换一个名单就是了
0: ，因为我的感觉，就我对于戴尔维亚队的了解，他们最强的就是他们的篮网，他们是以篮网著称的，他们通常就是。就算抢球、抢死球给对手，他们甚至能透过这样的一个拦网找回自己的节奏
1: 。这么厉害
0: ？对。但是在这一次的这个，就是他们就算接发球，算是没有算太好。个人认为，塞尔维亚在前半端的队伍里面，他接发球其实算是没有非常好的，但是他往往能透过拦网找回他的节奏。但是在这一次的这个塞尔维亚比赛里面，往往看到说。篮网跟这个防守的一个配合，甚至说篮网得分的效率算是非常差的。其实我觉得主要是篮网吧，我个人觉得篮网不太行。然后再加上其他队增强了不少的年轻战力，像是土耳其。哦、土耳其，对，不知道浩宇有没有看土耳其对塞尔维亚的一个比赛
1: ？这一场我是没有，还没有看到，因为我最近才开始去。看这些比赛，那这场还是在我的名单因为我是想看看塞尔维亚这市场到底发生了什么状况。因为打美国这些强权，你说二比三嘛，那肯定是有竞争力的、啊、但是打到像加拿大这种世界排名比较中后段的球队，却能也是五局就输了，而且是第一局先拿下来，气势非常好，但是后面却却被连赶两局之后，第五局后继无力，而且他们的阵容其实还主要还缺少了一个，我看。网络上称世界最强副攻手的一个左撇子选手，就是他们的十八号。他去年其实也没在正中，但他们也拿到了第三名。那去年的世锦赛，他在正中的时候拿到了金牌。只是说，单就以 VNL 的状况下，这个世界最强接应过往是都没有在正中，但他们却还是能拿下前三名到决赛圈的成绩。今年有听说，在塞维亚在四连败的状况下，他有可能会在第二周加入阵容。不确定，但这是有一个官
0: 方的说法。嗯嗯、是是是，像是塞尔维亚的那个左手啊，其实每一次边有都不在，这我觉得如果看的话，相信大家都知道。然后这也是大家可以去注意的。之后后续不管是这个这个奥运预选赛的话，他一定会上场的。但是他们的另外一个副攻手，我觉得说实在也是算是世界顶级的嘛。那我觉得问题也不出不出在于他了。我个人觉得其实。在于举球员吧，我觉得我个人认为塞维亚现在问题是举球员跟这个拦网手的问题应该算是比较大的。那他现在四连败，其实对我来讲是开心的，你知道什吗
1: ？因为积分
0: 不是不是积分吗？因为下一局就是对上日本啊！哦,哦，下一局是日本，那我肯定不希望说那个左手回来。
1: 对塞维亚来说，他们状态第一名，日本又刚好打出一些新的点。对日本来说是意大
0: 利多吗？真的，真的是，那是我渴望的啦，因为毕竟在日本对人来讲说，下周的话其实蛮那个赛程是蛮硬的，第一场就对上这个塞尔维亚，然后连续休息两天之后对上韩国嘛，韩国倒是没什么太担对对对，金
1: 软后的韩国队今年目前看起来是没什么竞争能力的，对对对，所以这个
0: 就不用太担心。再是德国，德国说实在，他虽然不太显眼。但是我觉得他是越打越好，就是他在每一年的这个，我看开始看排球之后，他是一年一年打的，有越来越进步的那种感觉。在隔一天就是连三战嘛，第三战就对像美国，美国在换了一个新体系之后，我觉得是非常厉害。先不用说他们的这个举球员，现在这个举球员跟现在这个举队曾经在 JT 跟这个田中，不管是和田同一队的这个 j u s 是同一个队伍。这两个之外，他们新加的其他成员也是非常厉害啊！他们现在的美国队，我看的前我应该是看塞尔维亚那场比赛，他们主要就留自由人跟这个举队还有举球是这个固定的一个核心，其他的都是练新的。但是毕竟我第一场也是看塞尔维亚打美国，我就哇，美国那么强，但我不知道是塞尔维亚太烂太烂，不确定啦。但是我觉得其实我很开心。是卡塞维亚现在是这样一个状态。毕竟我很希望日本能在下一周打上好的赛程嘛。那既然我们已经讲完这个赛程的部分，那今天准备进入一个环节。浩宇，你不觉得今天过很快吗
1: ？今天我感觉一下就一个小时，这样聊着聊着就过完了
0: 。你刚不觉得很紧张吗？
1: <笑>一开始很紧张，但后来越聊越开心。本来想继续聊下去但时间居然已经快到
0: 了。对啊，那不知道下次要、哦、因为。说实在，这一次是我第一次录双人嘛，所以我也是第一次来录音间录，不知道今天的这个音质啊会不会好一些？那我不确定下一次会不会继续进行。浩宇，你你又会不会有愿意再进行下一次的录制
1: ？我这边当然是非常想进行下一次的录制，因为我自从开始观察了这些选手之后，我也从每一场比赛每一局看到不同的新人跳出来，我也觉得这是我想看到的国际赛趋势啦，就是。人才一代一代的出来，那我也可以观察这这些选手在每一场比赛跟休息期间做了哪些调整跟改变，这也是我目前来说我蛮有兴趣的一件事情
0: 。也刚好透过这一次的录制，让浩宇从这个只看国际赛，然后甚至连有坏人都不知道的一个人，开始注意到从有些人换上来了。那谢谢收听今天的日本排球推广部，我是来自 Parket 新手村的多喝水，我们下次见。拜拜，拜拜。